0: Vai começar o Indutalk, o podcast. E fala, galera das Interwebs, arroba Valdir Gênero aqui novamente. É isso aí, mais um Indutalk começando, mais um Indutalk na área. Né? E dessa vez, cara, dessa vez aqui, esse episódio é massa, mas é complicado, né? É um tema divisivo, assim, tem quem goste, tem quem odeie esse tema, tem quem durma nessas aulas e tem quem não perca uma aula dessas, né? A gente vai falar sobre ciências humanas, sim, filosofia, sociologia, história, tudo isso que você curte pra caramba, né? E a gente vai tentar puxar um pouco pra cultura pop também, né? Porque todo mundo gosta de ciências humanas, só não sabe, talvez... Então é isso que a gente vai tentar aqui é, levar esse debate aqui para você, né? E por que, que as ciências humanas são tão menosprezadas no nosso país? Assim, seria um projeto político para menosprezar elas, a importância delas, é sobre isso que eu vou conversar né, com a galera aqui. Mas você sabe, né? Você já deve estar tá falando, você vai falar sobre isso? Você, qual é o seu conhecimento? Exatamente, nenhum! E é por isso que, com o meu diploma não existe, o meu diploma o MEC não validou ele. Eu trouxe aqui reforços, convidados, porque o meu lápis é muito pobre, né? Então, eu trouxe convidados de honra aí. Eu trouxe professora Jennifer e professora Adriane. Bem-vindas.
1: Obrigada pelo convite. Obrigada,
0: <risos> obrigada pelo convite. Ah, imagina. E trouxe também professor Daniel. Fala, professor. Muito
2: bem, beleza. Valeu pelo convite aí, Valdir. Olá, Jennifer e é. Adriane.
0: E é isso aí, vamos tentar trazer esse debate aqui, você, para você que não conhece, eu vou apresentar, né, os meus convidados aqui, porque, cara, é só gente de peso mesmo, só látis pesadão aqui mesmo, é só currículo látis massa. Vamos começar aí com o meu, meu amigo, né, o professor Daniel, o professor que é, que é o meu professor, inclusive, me dá aula, infelizmente, para ele, né? <risos> Mas fazer o quê, né? A vida não pode ser perfeita, né?
2: Nem tudo são flores, né?
0: de tudo são flores, cara. É. Mas o professor é professor universitário, mestre em comunicação e semiótica pela PUC-SP e doutor em filosofia pela PUC-Paraná, além de ser escritor, poeta e músico, né? É, ele toca baixo acústico, é isso aí, né, professor? Falei certo é. o nome do instrumento? É o
2: rabecão, aquele que é dois metros, assim, sabe? De, de, deixa aparecer aqui, sabe? É, é aquele, Baixa que é bravo, aquele que é brabo. O brabo, é. Aquele que, cara, você <risos> tem que comprar um carro funerário para levar ele, sabe? Para carregar. <risos> né? é. Aquele lá, meu. Massa, massa.
0: Estou aqui também com a professora Adriane. Professora que é mestre em comunicação e linguagens com foco na estética dark no cinema. E doutorando em design e estética pela Universidade de Lisboa. Além de ser professor nas áreas de design e comunicação. Tá tudo certo? O currículo? Passei certo? Não falei nenhuma besteira, né? Não,
1: falando uma besteira, Eu também, também formada
0: em artes visuais, né? Falando um pouquinho da gravação. E eu também tenho, eu também tenho uma banda também toque. Olha, muito e muito essa bom. informação
2: não me
1: passaram, a produção não me passou, hein? <risos> <risos> É que Temos aqui tá a vida de humanas mesmo.
0: De <risos> tá é. certo, a carteirinha tá validada, né? Tem que ter a banda para ser de humanas mesmo. Exatamente. Além de tem humanas artistas, né? Que que ter... Ou ir ao um show. Ou ir um show né? <risos> Isso mesmo. Tô aqui também com a professora Jennifer, que faz pós-doc no programa de pós-graduação em Sociologia da UFPR. Doutora e mestre em sociologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, além de ser bacharel em relações internacionais. Isso mesmo também, acertei aí, não falei nenhuma besteira, né?
1: Não. <risos> eu de falar também que é, as minhas áreas de pesquisa né, é, são na área de estudos de gênero, feminismo, política externa brasileira. É que, na verdade, assim, como eu sou dentro de duas áreas da né, sociologia e relações internacionais, <risos> acabam intercalando nossas. Áreas aí. E já fazendo aí, né, meu sabá? É, eu tenho também um canal no YouTube, ele se chama Debate Gênero e Relações Nacionais. Então, vocês se inscrevam lá e assistam os vídeos. E tem uns debates bem interessantes aí.
0: Vamos aí que vai ser massa esse debate. E aproveitando hoje a bazinho da professora, né? Eu vou fazer o meu também, né, cara? Eu vou fazer o meu, porque afinal também estamos aqui para isso, né? Você que nos ouve, nos assiste, nos escuta, já sabe que pode entrar lá no nosso site, né? www.indotalks.com.br Lá tem artigos de opinião, resenhas, críticas, a gente tem coisa arada lá. Tem esse que fala muito de filosofia, de história, de política também, porque tudo é político, né, cara? Tudo é político e a cultura pop não deixaria de ser também, né? Estamos no Instagram também, arroba Indotalks. E esse conteúdo e tantos outros estão disponíveis lá no Spotify, né? E o que eu queria fazer aqui agora é diferente, tá? Eu não fiz isso nos outros, mas gostaria de fazer aqui, se os convidados me, me permitem, né? Me derem a licença. Que é divulgar livros, tá? Divulgar Ai, livros. eu
1: tenho? Oh, mouse. <risos> mouse é curioso, sensacional,
0: né? cara. É sensacional. Esse quadril é pedreira. Primeiro quadrinho, se eu não me engano, é ganhar o prêmio Pulitzer. Cara, pedreira, né? Sensacional. É. E é bonita. As metáforas visuais são lindas, cara. E são muito inteligentes também, né? Vou divulgar outra aqui também, da Margaret Atwood, do é ponto da Aya. Sensacional também. esse aqui é a professora que estuda feminismo. A gente tem um, uhum. um podcast sobre feminismo, né? Que a gente fez com a Gabi Laroca. É, lá do podcast República do Medo, a gente traça um paralelo aí entre O Conto da Aia e O Martel das Feiticeiras. É ah. uma viagem.
1: Hum. <risos> Eu fiz já vídeo e... sobre a, a série. É muito boa,
0: né? Infeliz, infelizmente está assustadoramente atual, né? Sim, esse esse assim, livro aqui.
1: Dolorosa atual,
0: dolorosamente atual, mas é uma leitura muito massa, indispensável para quem quer entender aí um pouco de senso crítico sobre papel de gênero. E o terceiro é esse aqui, ó, Sociedade do Cansaço. A gente vai lançar aí um conteúdo sobre isso em breve no Indotalk. Então tá lá. Cara, todos esses livros aqui, esses três, vocês podem comprar pelo link que tá na descrição, tá? Que além de comprar, você vai estar tá ajudando o Indotalk aí, porque a gente vai ganhar uma... Comissãozinha aí, então você vai estar tá ajudando a gente a manter esse canal vivo, né? E, por fim, um bagulho que não tá na Amazon, que a Amazon tá perdendo, é isso aqui, ó. Ímpetos e Petuzzi, alguns lápisos, cara. Que, ó, o autor, assim, foda, livro de poesia sensacional, né? Inclusive, professor, se você quiser falar desse livro aqui, é seu um momento de brilhar.
2: É, Valdir, você que está falando que é sensacional, né? Eu não sei se eu recomendo, mas já que o Valdir está recomendando, né? É um livro impetuoso, né? Como o nome diz, com alguns latos. é um livro escrito em três noites em na durante a pandemia, né? No mês de junho. É uma poesia bem impetuosa, é uma coisa bem instintiva mesmo, né? Eu falo até no prefácio ali que eu. Considero como pré-poemas, pré como se fossem poemas punks de três acordes, assim, algo de, nessa linha, né? Mas é um, é um livro que, que me orgulhou bastante e me abriu portas aí, né? Que agora tá saindo meu, minha, meu segundo livro de poesia pela editora Patois, que é uma editora muito legal, né? Uma editora que é referência em poesia no Brasil hoje, então é, me possibilitou algumas, é, algumas portas aí abertas, né? Então, quem tiver interesse, tem alguns lugares aí, né? No, em alguns marketplaces ou você pode é, me procurar que aí vai autografado com dedicatória, bonitinho. Né?
0: Inclusive, inclusive o meu está autografado aqui, ó. Não sei se vai é. dar para ver, mas o meu está autografado. E você, ah, você quer ganhar um livro desse aí, ó? Não é mesmo, professor? É isso vai aí. Vai tá estar rolando, vai estar tá um sorteio lá no do arroba no Instagram. A arte nesse momento que você está assistindo ou ouvindo já está lá tá? E a gente vai fazer uma live de sorteio desse livro aqui, muito massa, tá? Vejam as regras lá no post oficial, que vale a pena, hein, cara? Olha... O que você, você assim, assim. o que você
2: achou do livro ímpetos O que você achou do livro ímpetus e alguns lápisos? Valdiói, invertendo a dinâmica
1: aqui, né?
0: <risos> eu, eu achei muito bom, assim, tem uns poemas que te pega de surpresa, assim, tá ligado? Você não tá esperando e vem uma porrada na sua cara, assim. A ideia é, a boa, ideia é ser
2: meio um soco parte. no estômago, né? Não, é, não, não, não tem poemas de amor, eu falo isso, inclusive, né? Eu deixo para os românticos, os <risos> poemas de amor. É meio, é meio pegar na, é meio nas entranhas mesmo, né? E eu acho
0: pertinente para o momento da pandemia também, assim, tem algumas reflexões é. que, com certeza, todos nós já, já pensamos umas paradas.
2: É o descont descontentamento pandemia. com o veneno do vírus, né? Com o veneno do, do governo que aí está e tudo que está acontecendo, é, que me tirou algumas noites de sono e eu transformei isso em arte, né? Isso aí. Quem dera, né? todo
0: mundo aí conseguir se transformar em em arte, né? <risos> o mundo é, seria mais é, massa. É. <risos> é. 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 Mas... A arte
1: é um caminho, né? A arte é um, é um caminho. É um Exatamente. caminho.
0: Exatamente.
1: É o, que a gente tá. o Daniel aí, que é um músico, eu faço uma pesquisa no meu doutorado que tem a ver com o gótico e o dark de uma maneira geral no, no Brasil, né? E oh, que legal. Uma parte... Na minha pesquisa envolve a cena Psycho Billy e não sei se
2: de repente você não é dessa cena aí que eu totalmente pensando... totalmente <risos> e já fui e já fui do gótico dark também né porque morei muito tempo em São Paulo e aí eu tinha um cover de Joy Division uma banda chamada Bon Madame, e a gente tocava no Madame Satã, e vivenciava bastante essa cultura que, que é interessante é, é, me senti representado fazer? aí na, na, nas suas pesquisas
1: então, as mostram, assim, muita muita gente com esse mesmo descontentamento e transformando em arte algo que corre nas veias, né? O sangue, o, o, como diz o Arnaldo Antunes, também é um poeta, o, o, e, e mesmo assim ainda estamos com né? A gente está vivo com tudo isso que está acontecendo, e às vezes aquilo que é produzido em termos de arte, em termos de literatura, é, vai ser uma maneira do leitor, o espectador é se encontrar também, né? Então essa produção é muito importante. E eu pesquiso a partir da literatura também, então com certeza vamos ler seu livro, Com Certeza. Legal. Legal. Será que o seu condutor, no meu caso, muito, bastante as feministas ali, né? Mary e Mary Shelley, como né? Mães de todo esse processo aqui que a gente também está discutindo hoje. E dentro dessa cena alternativa, né, que tem todas as derivações musicais ali, é, me interessa bastante a nossa produção, que né, também é a construção da nossa cultura. Né? Então, muito legal, que assim, a gente se conhece às vezes live e às vezes está se esbarrando Sim. por aí. Ou estaria se esbarrando se não tivesse uma pandemia.
2: Diversas afinidades, né? bem interessante mas
1: Verdade.
0: Legal, legal. Olha aí, o do tal que cara ajudando a produção, né, é, cultural e ajudando a produção aí científica do país, né? Fico, fico feliz. Eu fico feliz. Ah, cara, eu acho que isso aí que é massa. Então, hoje em dia, com os negacionistas, né, e, as, e os terraplanistas até as ditas ciências duras, sofrem de uma coisa que que a, as ciências humanas já já tão ligadas, né, a mais time, assim, que é a galera desvalorizando, né, desmerecendo, tirando o mérito dessas ciências, né, e mesmo sofrendo ataques, né, hoje a gente vê aí a galera antivax aí atacando medicina, atacando a biologia, né, hoje em dia tem uma parada que, tipo, a gente não via há algum tempo, né, parece que as coisas que estavam postas não estão mais postas, né, parece que tudo tem que provar seu valor. Mas isso com filosofia, sociologia, história, sempre foi assim, né? Pelo menos na minha leitura de Brasil, assim, a gente sempre teve que provar a importância de estudar a filosofia, estudar a teoria crítica, né? Pra galera, assim, né? Mas eu queria entender, eu queria entender, né? Olha a presunção, né? Impossível Aham. entender no espaço de tempo que a gente tem, mas vamos tentar destrinchar, pelo menos arranhar a superfície de por que, que esse problema acontece, né? É, vocês como pesquisadores né como teóricos vocês têm algum alguma alguma opinião sobre isso assim por que, que no Brasil tem essa desvalorização
2: toda né é, bom eu, eu vou citar inclusive um seriado que eu acho muito divertido que é o Big Bang Theory né e durante o seriado que são quatro né, estudantes ali das ciências exatas o tempo todo, eles, o, o, o Sheldon Cooper ele rechaça as ciências humanas o tempo todo, né, como um subconhecimento, conhecimento marginalizado, para que perder tempo com isso? Aí, na verdade, é uma caricatura de algo que, evidentemente, é presente. Né? A gente vive um há um algum tempo já, né, acho que é uma condição pós-moderna da tecnocracia, a gente está ficando bastante embrutecido pela técnica, né? inclusive os currículos acadêmicos, muito voltados especificamente para a técnica, a, a, a questão de se formar profissionais especificamente, extremamente técnicos, como se fossem robozinhos, assim, sem, sem questionar o próprio mundo, sem questionar a própria profissão, viram advogados cegos da profissão, sem encontrar sem trabalhar né, o, o pensamento crítico, pensamento múltiplo, né, o que, por exemplo, Edgar Morin fala muito sobre isso, de tentar evitar a binaridade, aquele pensamento binário que também é muito influenciado pela pela mídia, impactado pela mídia, você é a favor ou contra, isso é certo ou errado, e os fenômenos têm diversas nuances, né? É, os, os fenômenos têm diversos aspectos, né? eles podem ter elementos que você concorda, que você discorda, e essa discussão, né? Então tanto pelo aspecto midiático, eu acho que de uma é, é, ausência de profundidade nos temas, né? então existe uma superficialidade, parece que não tem mais mergulho, então as pessoas se informam quem se informa por WhatsApp, nem vou comentar, né? mas quem busca o mínimo de informação <risos> com fundamento, né? é, às vezes é aquela olhadinha na UOL na, na, na de três minutos e acha que se informou, né? que está tá consciente do, dos problemas e das questões. E, obviamente, sem aprofundamento, você não trabalha o pensamento crítico, você não consegue dialogar, não consegue discutir, né? fica naquele... Na, 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 naquele... É, é patamar raso, assim, né? Então acredito que tanto um, tem tem influência midiática, é a, a influência de, de um do aspecto da própria própria formação, né? Eu já a gente começa a ver isso se tornando cada vez mais é, 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 precoce, né? até o Ensino básico é, já começa a pensar no sentido de formar as pessoas para uma profissão, uma coisa extremamente tecnicista. Que exime, começa a eximir, né, erodir qualquer possibilidade de discussão, aprofundamento, que é riquíssimo, né, que obviamente advém das ciências humanas, da antropologia, da filosofia, da sociologia.
1: É. E, complementando aí um pouco o que o professor Daniel está falando, né, é, na verdade, esse é um fato que não é tão recente, de em alguns momentos históricos, a gente perceber né, essas nuances de horas é, existir realmente né, essa subvalorização das ciências, das ciências humanas, de forma geral, ou também conhecida como ciências sociais. E de uma forma geral, a gente percebe que é esses momentos de fases, né, desse processo de industrialização. Eu acho que o que agravou muito é, óbvio, a Revolução Industrial, você tem aí um processo de industrialização, essa tecnicidade, essa modernização, que leva, então, né, essas ciências esse trabalho né, é, fabril ou ciências, digamos assim, exatas, terem aí né, uma maior caracterização de que seria é, algo que re realmente co contribuiria para o desenvolvimento econômico dos países e que as ciências sociais, as ciências humanas, elas não iriam contribuir. E eu acho que isso vai agravando gradativamente com... O, o aprofundamento desse, desse processo de modernização, de fase tecnológica que a gente vivencia, né? como até o professor comentou ali, a série retrata realmente muito isso, mas a gente tem também a questão política, né? esses altos e baixos da nossa economia, que contribuem ainda mais para dizer que o que mais importante é, digamos assim, a pessoa... É, ser empreendedora a pessoa ela tra estar né tipo, trabalhando com um caráter mais técnico e que realmente isso iria contribuir para o crescimento econômico da sociedade como se a gente pensasse né que as leis por exemplo ou a, a próprias instituições democráticas vai ser exatamente apenas desenvolvidas e criadas a partir da engenharia a partir da física e a gente sabe que não né as ciências sociais, elas são importantes, as ciências humanas, de forma geral, elas são importantes porque ela faz um processo de reflexão, que é essa análise crítica, né, de como a gente analisar o comportamento da sociedade, como a gente analisar a nossa história, o que no passado, o que acontece no presente, a questão da filosofia, a questão da ética, como um processo né, de reflexão, de desconstrução também. Eu acho que isso é extremamente importante. E, e por isso, né, essa, essa, esses estereótipos que acabam sendo trazidos, e consolidam né, essa ideia de que as ciências humanas ela não é importante, ela é extremamente importante para gerar esse processo de repetição, até do que a gente está passando dentro dessa sociedade tecnológica, né, essa supermodernização que a gente está né, vivenciando. E fora que, se eu puder é, falar um pouquinho assim dentro do que há, a professora Jennifer e o professor Daniela falaram, eu concordo, mil por cento. E até foi interessante vocês mencionarem é, essa questão que aconteceu na série Big Ben né? que também tem algumas questões machistas bem evidentes. E que essas séries são também um panorama para que isso provoque o um olhar do espectador. E é né, né, tentar, assim, por meio dessa caricatura ali, é promover esse pensamento crítico de quem está assistindo. E ter o um pensamento crítico também vem da, da, da educação, vem da possibilidade de ter uma capacidade do seu pensamento que é sido provocado de violência uhum. dentro dessas humanidades. E eu, eu sempre penso bastante naquela questão da... da que a gente também, essa questão da educação tecnicista, da né, questão da metodologia, Preparar as pessoas para serem produtivas e, aliás, para o país. O trabalho, né? né? O de trabalho, mar. né? O trabalho, assim, que, que eu consigo é, quantificar o que é tangível, de forma né? Ou o famoso. Mas o que, que você vai fazer com isso, né? Para que serve isso? Então, tem sempre uma questão, assim, que, que, que é trazida, assim, né? Nessa, pelas ciências é, sociais, humanidades, humanas sobre se a arte é um acessório. Então, quando eu falo arte aqui, eu estou falando de cultura de uma maneira geral. Ela é um acessório? Ah, de repente ela, ela, não é, ela é menos importante. Então, vamos tirá-la dos conteúdos, do ensino uhum. médio, do ensino fundamental, né? vocês até sabem que a gente anda passando por isso por aqui. Mas, assim, é, ela faz parte da moda, então ela vai fazer parte dos processos que eles ela vai fazer parte de uma ciência que é considerada como uma ciência exata tecnológica. Ela também faz parte né, de, um, de uma composição que também é visual é, e que vai acarretar o desenvolvimento de uma interface digital tangível, né, que ocupa o trabalho qual a gente está interagindo aqui nesse momento, o um celular que tanto queremos e que às vezes é e que tem uma interface de aplicativo com o ícone, que tem muito do semiótico ali dentro também, para que converse com o espectador ou com aquele usuário, né? E daí compõe livros, compõe é, ambientes hospitalares e o próprio desenvolvimento daquele software Laura, né? Que usado pelo Psicólogo das Graças né? como, como um software de diagnóstico de pacientes, que teve que ter essa parte da humanização e de contato, tanto com médicos quanto com os. Né, com os demais funcionários para a produção de um diagnóstico, então, é uma junção de conhecimento. E eu acho que talvez essa reflexão seja muito necessária mesmo por parte dessas autoridades, né, que estão fazendo uma pergunta assim, não somente, né, nossas questões de entretenimento, que na minha, no meu ver, são muito importantes, né. Uh, a gente pensa aqui às vezes, até nessas questões que vocês sobre as polaridades não exagero, realmente, do pensamento, que não considera nem cinza, né? Que então, seja a minha lição ali, um o branco ou preto, porque a gente não tem esse exercício do pensar como algo considerado é, essencial, né? E esse exercício do pensar é muito interessante porque, pra criança, ele é natural, né? Tem até um pesquisador que se chama Lohan, que fala sobre o pensamento criativo e é muito cedo todo esse processo de abstração e de capacidade, realmente, assim, de ampliar muito que a criança tem, mesmo, para isso. Total,
0: total. É... Até já aproveitando um gancho aí da professora falar de arte, né? A gente tava discutindo isso recentemente, assim, numa aula, falando que, tipo, cara, a pandemia só mostrou pra gente, entendeu? O quanto a arte tem essa questão essencial, né, cara? Pô, como a gente ia ficar outro maluco. Outro dia não, né,
2: Valdir? Outro dia não, foi ontem à noite, outro né, Valdir, essa aula, inclusive.
0: <risos>
2: é, é, a pandemia zoou meu senso de.
0: de, de, o outro de dia tempo, dia não né, eu. cara? <risos>
2: Não, mas é. Mas Eu, eu fiz o meu doutorado estudando Wittgenstein, né? Que é um nosso da linguagem aí, do início do século XX, que faz a virada linguística. E, e aí eu também fui buscar aspectos, elementos estéticos, né? Na filosofia, que impacta a psicologia, a matemática, diversos. E ele era um cara que sentia já sentia de crença cega na ciência, né? No, no futuro da tecnologia. E, e olha o que desembocou isso em duas grandes guerras: desembocou no nazismo, desembocou em atrocidades humanas, né, essa busca incessante, aí, é, sem a reflexão crítica, né, basicamente. E aí ele, ele fala que o mundo do, do, o mundo do feliz é diferente do mundo do infeliz. Ele fala isso justamente porque o mundo do feliz é o mundo de quem consegue olhar o mundo sobre outra via, né, sobre outra via, que ele chama de subespécie eterna, sobre a via do eterno. E ele fala como se fosse, como se o mundo fosse uma obra de arte de Deus. Eu Acho isso muito bonito, dependente de, de questão de Deus ou não. Ele não quis dizer em relação à religião, mas porque quem tem a sensibilidade, né, de, de entender um, de de ler e sentir um poema, de conseguir contemplar uma obra musical, né, uma um, qualquer expressão artística, obviamente começa a transformar a sua visão do mundo, da vida, da própria vida em si. Né? Eu acho que a vida começa a ganhar um outro sentido que tecnocratas, às vezes, não entendem. Então, muitas pessoas é, é, ficam abismadas quando a gente fala de qualquer, qualquer sentido da vida que não seja necessariamente só trabalhar. Né? Então, parece que, a, parece que o sentido da vida é trabalhar, o sentido da vida é produzir. Né? Como a Jennifer, inclusive, contou muito bem aí. E Tanto as ciências humanas, a, a, essa reflexão, né? a a arte, a estética, enfim, as manifestações mais humanas, elas possibilitam um, um, até uma própria forma, uma, uma outra lente, uma outra possibilidade de, de se enxergar a existência. Então, é, a gente começa a perceber isso se manifestando né, em diversos discursos é, extremamente, limi, extremamente limitados sobre a existência, como se viver fosse necessariamente só trabalhar, produzir, fazer ter investimento. Eu acho muito triste ver jovens de 15, 16 anos... Falando sobre investimento de ações. Né? Parece que, cara, o jovem não, não sonha mais. Né? É, é triste isso. Isso é muito triste. Eu estou generalizando, claro, mas é um sintoma que eu, que eu ando vendo aqui. né? O um cara de 14, 15 anos, reacionário, falando de ação, de investimento, que não questiona as coisas, coisas, o mundo, sabe? Eu acho é, muito triste.
0: Uma coisa que não entra na minha cabeça é o adolescente reacionário. Porque, bicho, adolescente <risos> é pra fazer merda, cara, tá ligado? Adolescente <risos> é, é pra tipo, testar os limites da sociedade. Em relação
2: tá, a tá isso, é, eu sou eu não posso <risos> falar muito. Eu dei um pouquinho de trabalho. Meus, nem, não muito, mais, mas...
1: <risos>
0: é, não, mas o, o adolescente é isso. Mas eu queria voltar ali no, no tópico que a professora trouxe ali, que, que faz o um paralelo até com, a, com as ciências humanas e a arte, né? Dessa desvalorização... Ser por parte em dois dois fatores que as professoras levantaram até também, que é um lado é esse tecnicismo, né, que os três professores falaram, de, tipo, cara, a vida tá ficando cada vez mais técnica, você tem que ser um robô, que você tem que, né, fazer as coisas trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí, tipo, parece que as coisas que não são palpáveis assim, não tipo produz um negócio é, útil, prático, né, de verdade não tem valor daí, né? Sendo que se você for ver, eu
1: acho que o ponto que você tá querendo dizer é essa questão da do sistema capitalista, né? Sistema capitalista que traz essa ideia da, da questão do lucro, né? Da, da, da ideia de existir um valor, como você mesmo colocou, né?
0: Isso, Sim. é, um, e, e virar um produto que pode ser um vendido, produto.
1: né? Uhum. E, assim, o que eu acho engraçado é esse descolamento também, né? De algumas ciências humanas, é, das ciências humanas, né? Eu tô aqui com uma xícara eu vou mostrar a xícara aqui, <risos> que realmente, assim, me foi ofertado aqui como um, um, um né, eu, eu, eu consegui ganhar um cafezinho aqui antes dessa live, <risos> que eu aqui de mim aqui, e, e essa xícara é um produto, eu consigo pegar com essa xícara, mas ela tem uma logo, ela tem uma logo da Mulher Maravilha, que todo mundo conhece como uma, uma, uma personagem muito, muito, digamos assim, representativa do universo DC. Uma mulher, com todas as questões, né, de heroína que ela carrega. Aqui tem uma logo, essa logo que é desenhada, né, com base em alguns símbolos, numa simbologia, daí ela foi é composta com base em muitos estudos. E que alguns estudos são relativos, né, a nações muito, muito diferentes, né. Para que a gente não imagina que a mulher maravilhosa do presente que seria a nação americana, e que faz parte, né, esse estudo faz parte das ciências humanas. Então, eu acho assim, até uma certa ingenuidade, essa, né, fica também uma provocação minha, da ciência se descolar, e que tem um estudo de cor, que né, tem um estudo de posicionamento, né, como eu sou do design também, vejo que existe aqui uma questão técnica das ciências tecnológicas, mas isso tudo meio da arte, né? E por meio da estética, como você mencionou ali, eu consigo ter uma fruição aqui, eu curti e eu, ele eu disse algo para mim. Ao mesmo tempo, se eu acho que as ciências já são importantes, as humanas, eu quero alguém tocando uma música maravilhosa na minha festa de aniversário, né? Eu quero que aquela pessoa que que veio ali de repente de um universo artístico, passa um quadro né? é, para eu colocar na minha sala. Mas aquele quadro, de repente, foi pintado por alguém que veio das humanidades e que trouxe né? algum estudo ali, muito intangível para transformar em algo tangível. E as pessoas esquecem disso, né? acham que isso é um acessório. Né? E sendo que, é, e eu, eu, como
0: estudante de. Eu, como estudante de publicidade, sei que é isso aí mesmo, cara. A semiótica, a dá conceitos, dá da psicologia das pessoas, assim, cara. Para fazer um anúncio que vai passar, tipo, cinco segundos na tela de uma pessoa, assim, tá ligado? No YouTube. Quanto conhecimento científico sim, tem por trás sim. disso, né, cara? Eu,
2: eu, eu, eu me lembrei, desculpa, Valdir, mas eu me lembrei de um caos <risos> rapidinho, que nos vence esse, né, esse lance, né, até do que a Adriane... É que o nome está trocado aqui, mas a, 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 Adriane, a Adriane falou da, da fruição, né, que eu também falei da. Citei o Wittgenstein da vida do feliz e do infeliz. Eu me lembrei quando eu fui para Paraty, no Rio de Janeiro, a primeira vez, eu fiquei extremamente encantado. Uma cidade maravilhosa, né? É aquele centro histórico, e tinha pessoas do mundo inteiro, franceses, ali, tá olhando. Aquilo, vivenciando aquele fim de tarde, né aquela coisa bem boemia, raiz, Brasil, os casarões, o pôr do sol lá na frente. Eu vi uma pessoa andando, olhando e falando assim, nossa, que lugar sem graça, só casa velha. sabe Então, percebe que, que visão infeliz, né, triste, de mundo, que essa pessoa tem? Ela não entendeu nada, ela não entendeu nada do que tudo aquilo significa, percebe? É... Eu acho que isso exemplifica muito bem o que Wittgenstein disse há 100 anos atrás. Assim, sabe? E que, obviamente, é, é, é uma consequência né, de uma pessoa que não, não teve nenhum aprofundamento em relação a toda a história do seu próprio país, o mínimo de, de contemplação de, 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 de qualquer obra ali arquitetônica, né, artistas na rua, o cara tocando chorinho no bar, a, 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 o pôr do sol, os barquinhos ali na frente. sabe? Então... É, eu acho que apresenta muito bem, é. é isso. Mas isso eu, eu
0: sinto, assim, que não é, tipo, necessariamente só uma parada de tipo, as pessoas não curtem. É um projeto político, eu sinto, assim, eu analiso, assim, né? Porque tem essa questão da tecnocracia, mas também tem a questão. Principalmente agora, né, tipo, a, a filosofia, a sociologia, a história sempre, e a arte também, sempre tiveram que provar o seu valor ali no currículo escolar mesmo, né? Sempre tem gente falando, cara, por que, que você estuda filosofia, né? Coloca mais aula de matemática ali, coloca mais aula de português, né? E, e, só que agora, com esse desgoverno né, que a gente está vivendo aí, parece que isso tipo, foi elevado à enésima potência, assim, né? Porque, tipo, cara... Agora, aqui no Paraná, pelo menos, eu estava vendo algum tempo atrás, assim, estava até rolando um debate, tipo, vamos reduzir a carga horária de ciências humanas e vamos colocar aí educação financeira, né? Não que a pessoa não, não deva saber controlar seu dinheiro, né? Mas por que reduzir a carga horária de ciências humanas, né? Tá ligado? Tipo, não é arbitrário isso, eu sinto, né?
2: Sim, cara, colocar programação, educação financeira, técnicas de empreendedorismo para criança de 10 anos, né?
1: É. Pô. Infelizmente. Só para <risos> complementar, eu acho que essa questão é uma questão assim, é, de uma estratégica, né? Claro, de é, fazer com que a galera realmente não tenha né, essa reflexão crítica. Né? E, assim, eu já sinto, por exemplo, muita falta, por exemplo, já no meu ensino médio, de que eu tinha lá, por exemplo, algumas abordagens políticas e aí quando eu conversava com os meus alunos eles já falavam já que algumas dessas ciências eles já não tinham mais e como eles e assim foi bacana de como eles viam e, e, e enxergavam como era importante por exemplo você debater sobre a, a constituição porque assim a galera sabe que existe a constituição mas a galera não estuda o que o que está dentro da nossa constituição né porque praticamente todas as nossas legislações elas devem respeitar a constituição então, assim, como é que você realmente vai exercer a tua cidadania com consciência crítica se você não sabe o que está ali? né Quais são os seus direitos e deveres, digamos assim? Então, infelizmente, a gente tem né esse processo de alienação, é, que é que é uma coisa que a gente analisa dentro da questão da sociologia. né Dentro da sociologia, a gente tem realmente né esse processo né de, de, de fazer com que as pessoas fiquem realmente alienadas, bitoladas, né, cegas, e que vão junto né, com, essa, com essa falta de consciência. Assim, Um, um exemplo disso. Tem a, o filme agora que concorreu ao Oscar, né, que é o Monkey, que ele fala sobre o cidadão Kane, né, a história lá do, do cidadão Kane, que é um, digamos assim, um documentário que critica muito essa, esse poder da mídia, e que foi desenvolvido justamente um documentário que é muito além do Cidadão Kane, que fala, por exemplo, o poder né, da, da, da questão da mídia e como, por exemplo, as telenovelas da Rede Globo foram algo que, que cresceu muito no, dentro do regime militar pelo falta da ausência de crítica né, que se tinha. E, de fato, até as novelas tinham envolvem na trama e que você fica ali tão envolvido na trama que você né, esquece, de repente, de repetir nas questões realmente importantes da nossa vida. né? Então, é um pouco do que é, se traz, um pouco dessa reflexão, né? Tipo, a gente precisa né? ter é, é, esses estudos dentro das ciências sociais, porque isso está muito intrínseco no nosso dia a dia, e a gente não percebe como isso está intrínseco. Ao mesmo tempo, é, é legal é. lembrar das questões também de muitos produtores culturais ali, conseguirem, né, por meios, vezes até desses meios aí, passarem algumas questões importantes driblando, né, de certa forma, a censura, é, com algumas questões, né, é, relativas também ao exercício de pensamento para a ficção ou para, uhum. né, para a produção musical e que era algo que, né, como é um discurso bem inteligentemente formado, né, por alguns pensadores, aí vamos citar alguns aqui. Vou citar né, de compositores, de a arte, que muitas vezes fizeram letras onde, onde alguns códigos eram passados para que as pessoas, aos poucos, não só aquelas pessoas que tinham aquele repertório, mas a audiência toda, porque todos têm repertório, pudessem entender que ali havia despertado alguma coisa. Então, eu acho que isso que você mencionou, comentando a gente aqui, é algo que não é de interesse de algumas autoridades que se exerça, na verdade, por meio da educação, a possibilidade de que outras mentes sejam capazes de produzir algo que desperte em outras mentes, sabe? O efeito dominó positivo, né? De despertar desconhecimento, despertar sobre os seus direitos, né? E fazer talvez alguém poder entender a Constituição ou chegar a lê-la, né? e, e ou entender como alguma... Algum, algum chamado à ação seja passado mesmo por meio porque eu acho é que isso. Que né? É isso, né? Comida, diversão, diversão e arte para qualquer parte. sabe sabe essa, eu, eu gosto muito dessa... Desculpa, eu te interromperi aqui, Valdeu. Então, dessa, vai, lá, é, vai lá, Porque ele Sim. fala isso. Comida, diversão e arte para qualquer parte. Necessidade e desejo, né? Comida, ele dá lá um exemplo, né? É, bebida é água, comida é fácil. Você tem sede do quê? Você tem fome do quê? E todos têm fome de algo uhum. mais, né? Isso faz parte né, do nosso mundo.
0: É, porque a gente, assim, falar de natureza humana é meio embaçado, né? Eu, assim, mais, pelo menos, mais materialista, assim, não, não, não boto muito a fé, né? Mas a gente, tipo, desde sempre a gente tem esse, essa vontade, né? Que a professora citou aí de, de algo mais, né? De, tipo, por que, que o que tá dado é o que tá dado, né, cara? Por que, que tem que ser assim, né? E é justamente isso que eu sinto um pouco que é um pouco o que o Foucault fala também, né? de, tipo, de, tipo, controlar o discurso, tá ligado? Quando você controla o discurso, é muito mais fácil para você fazer as pessoas aceitarem a realidade como algo dado, imutável, né, tá ligado? E aí, tipo, não tem necessidade de se pensar, de se construir algo novo, porque sempre foi assim, né, sempre vai ser porque pensar, né, algo novo. Assim. E aí que vem o papel das ciências humanas que muito, muito projeto político teme também, né, porque aí é questão de, de perda de poder também, né, tipo, quando você começa a despertar consciências, assim, das pessoas, o poder disso é revolucionário, né, cara, tipo, é embaçado, né, Para quem tá no status quo aqui, não, não tem como, né, então, eu sinto que é isso, né, essa é uma leitura que eu faço, assim, né, também, mas também, de novo, né, baseado no, na, na, na minha leitura, assim, né, que não é tão profunda. E eu sinto que é isso, só que assim, tipo, esse projeto político é embaçado, porque acaba, tipo, não sei como é que eu posso colocar uma palavra, mas, tipo, domesticando até a mente da gente, né, tá ligado? Porque é só ver, só ver a gente no ensino médio, assim, né, quanta galera dormia na aula de história, quanta galera dormia na aula de filosofia, né, porque, tipo, não via aquilo como, como atraente, né, também, porque foi ensinado a vida inteira, assim, que, tipo, ah, filósofo é aquele cara maconheiro lá, que vai, tá ligado, ficar viajando, saca? O bom mesmo é o um engenheiro, é o um médico, né? Só que se você ah, for pensar, é. só, isso tudo só saiu porque alguém lá na Grécia, ou até antes, até dos gregos, parou é. e falou assim, cara, por que, que o mundo funciona
2: desse jeito? Tá ligado? Não, a matemática, a física, a biologia, é, é tudo filhote da filosofia. né? É. É, 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 a Organização do pensamento qualquer, a área é uma, é uma consequência ali, né? Então... É, a gente estuda matemática porque teve Pitágoras. A gente estudou o modelo de, de, de estrutura classe, gênero da, da biologia, porque teve Aristóteles e assim vai. Né? Então, é, é a própria fonte do conhecimento, não tem, não tem muito como até, até o PhD, né? Philosophy Doctor, porque você é doutor, teoricamente, você é doutor na filosofia daquela, da, daquilo que você está estudando, né? Porque você está pensando sobre a tua área especificamente, né? Então, é... é desconhecer o, o próprio elemento originário assim do que você está falando e, e muita gente faz vai replicando né vai replicando de uma forma é, que não, não, não pensa não questiona de onde vem as origens né uma, uma crítica do, do Nietzsche inclusive né? a crítica da cultura dessa replicação inclusive base da religião da gente ficar replicando ricos, sem se questionar de onde surgiu e por que que veio assim por diante né é, e quando falta história, entra o mito, né? Esse é o problema, né? O mito... <risos> quando falta
0: história, entra o mito. Então, o mito está aí, né? O mito está aí, né? Talvez a gente, se a gente tivesse estudado história um pouquinho melhor, assim, talvez não estivesse, de fato. Mas, assim... É se muitas pessoas menosprezam assim as ciências humanas existe um campo em que ela encontra um terreno fértil assim né com certeza e esse campo é na cultura pop né nas artes assim tá ligado porque assim a galera acha que não curte filosofia não curte sociologia história mas adora ver um filme né ali adora assistir uma série e tal e tudo isso cara só existe porque alguém refletiu sobre o tempo, refletiu sobre a realidade e produziu alguma coisa, né, cara? É um parado ou não em algum teórico, né? Mas essa produção só se deu porque alguém refletiu. E essa reflexão só pôde partir por causa das ciências humanas, né? É, não sei se vocês acham que a cultura pop bebe dessas fontes, assim, da, da, da filosofia, da sociologia, da sim. história, né?
1: Bebe. Bebe bastante, mas eu acho que, sim acho que só é importante é, falar um pouquinho a respeito sobre essa questão né, da cultura pop, porque, na verdade, a gente tem o um conceito de cultura pop que pode gerar também algumas contradições, né? porque o pop vem da questão popular, e já no Brasil, cultura popular é, é diferente de cultura pop. De forma geral, essa cultura pop, do que a gente conhece de fato, né? ela realmente ela vem numa explosão, digamos assim ali por volta dos anos 70 e 80, com as questões tecnológicas, que a indústria do entretenimento, cinema, filmes, ganhando muita força e muita expansão. Né? Porque, é claro, a indústria hollywoodiana ela já vai existir ali já desde o início do século XX. Mas assim, a força que isso vai ganhar numa explosão transnacional ali por volta dos anos 70 e 80, e é onde que a gente fala justamente dessa cultura pop como um contexto de entre entretenimento, que é a indústria cinematográfica, a indústria da música, a indústria do, 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 né, das telenovelas, a indústria musical e por aí, por aí vai. É, só para tentar trazer um pouco dentro da questão da sociologia, que seria a minha área, né, dentro da sociologia, o que, que acontece? Você vai ter, por exemplo, já algumas críticas, que é a escola de Frankfurt, que vai trazer justamente né, a Theodor Dono, a Huckheimer, lá nos anos 20, dizendo, por exemplo, de que essa visão midiática, né, essa cultura de massa, seria uma cultura que traz já um processo de massificação de, dentro de um pensamento coletivo. E que talvez isso seja interessante né, para o processo de dominação, já que falamos aí de Foucault, também de outros autores, né, a partir aí do discurso, a questão das, das subestruturas dentro da sociedade. Mas o que, que a gente vai vendo né, é que é claro que dentro da sociologia ela vai ter um olhar, digamos assim, a partir da Escola de Frankfurt, bastante negativa sobre esse processo né, de massificação cultural. Mas o que, que acontece é que já ali por volta dos anos 60, você já tem os movimentos né, sociais que vêm como um movimento contra a cultura, o um movimento do rock, o um movimento rico, o próprio movimento feminista, trazendo essa busca por uma popularização e por um processo de consciência crítica. E aí eu acho que é aí que, dentro, que a sociologia ela vai trazendo um aspecto também de contribuir para essas questões importantes dentro desse processo, é, né, dessa desse dessa, desse entretenimento, né, da cultura pop. E eu acho que ainda mais hoje, porque você tem assim hoje dentro da sociologia e você tem um processo claro, né? Quando a gente fala de cultura pop, você vê que é focado numa indústria capitalista, né? Indústria comercial, né? Aquele produto, né? De venda, de gerar lucro. Mas eu acho que o que é importante a gente dizer hoje é que dentro da cultura pop você vai ter também a utilização dentro desse processo musical, dentro da do cinema, dentro das séries o aspecto crítico, que é você trazer justamente dentro da cultura pop a utilização né, de, 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 de críticas, de reflexões dentro desse processo, dentro desse entretenimento, né, para você justamente refletir. É, e aí eu não posso deixar de citar, talvez, né? O, o, o clipe que é de um de um ator que é o Donald Glover, não sei se vocês já viram falar, que é o Child's Combino, que é, a, que é o clipe dele, que é This is America, né? Que assim, foi um boom quando foi lançado esse clipe que traz justamente todas essas reflexões sobre racismo, sobre o processo, né? A gente está bitolado no processo do telefone celular, da informática, né? E a gente se sentir ainda, tipo, fingir que a gente está feliz. Ou essa, essa questão de que a gente né, não está é, refletindo sobre esse assunto, né porque a gente está ali dentro de um processo de uma bolha. Então, é muito interessante porque hoje a gente vê, talvez a pandemia ela traz justamente um processo muito visível disso, de que a gente o próprio Oscar mostrou isso, né dos filmes serem muito mais críticos né, do que foram no passado, é essa essa busca né dentro da questão da, da cultura pop o processo de utilização dessa crítica também eu acho que o
2: a perfeita professora da, a fala da professora Jennifer né e, e principalmente do, de como isso vem, vem se tornando mais evidente naturalmente a, a arte reflexiva é, é, sempre existiu, mas ela era mais marginal, né? ela era mais elitista. Assim, entre... uhum. Pega o cinema do, do Bergman, ela é super filosófico, mas era uma coisa cinearte, por assim dizer. Né? Não era uma coisa tão popular. O né? um cinema mais difícil, mais complexo. Enfim. É... Uhum. Sei lá, o cinema mais contemporâneo, do Michael Haneke também, que é até filósofo. Uhum. Então... Filmes bem pesados, mais críticos, existencialistas. Aí a gente vê o sei lá, filmes de terror, né, tipo os filmes do Jordan Peele, o Get Out, que, traz um, que é um filme de terror, mas que, que tem uma profundidade, uma complexidade, que traz a discussão do racismo, agora tem a série na Amazon, Van, né, não sei se vocês viram, que é pesadíssima também, a série bem produzida
1: uhum.
2: é uma série pesadíssima de terror, ambientada nos anos 50, aliás, é linda esteticamente, assim. E, 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 e traz a, a reflexão, né? ela, tá indige, ela é até indigesta, né? mas também traz a reflexão no racismo. Até né? o cinema chamado Pós-Terror, né? filmes mais o Martins também, que é um filme filosófico, existencialista. Né? De alguma forma, a gente é, realmente vê, vê, vê isso conquistando é, um espaço mais, mais crítico, reflexivo, em, solu, em, em soluções mais... Em, mediatizada, sei lá, mais acessíveis nesse sentido, uma, sei lá, série tipo Merli, né, que é uma série de estudantes, né, no, no ensino médio, poderia ser algo no, no nível de malhação, mas eles têm um professor de filosofia, né, extremamente, é extremamente, é, é, é uma pessoa muito peculiar, assim, né, e cada aula ele aborda um, um autor e, e aí acontece alguma coisa no enredo, no enredo do episódio relacionado é, com a teoria daquele autor, né, de, de alguma teoria filosófica, e, e é um seriado super acessível. Né, um jovem vai assistir, curtir e, de repente, se interessar é, por filosofia de alguma maneira, né, é, falando não só da, da, da influência das ciências humanas, mas, a, é, de repente, a própria narrativa né, baseada nas ciências humanas. Mas eu não sei, até branquelas assim, até branquelas eu vejo. Por mais que seja caricato ao extremo, tá, tá <risos> refletindo, escancarando assim, né, a cultura da branquitude de uma é maneira, né? Mais, então, né? Então, é, a, a gente consegue enxergar, assim, né, reflexões, né, nesse sentido. Obviamente, tem filmes que são isso é
1: muito eu mais. Até vi que eles vão fazer a segunda, né? Todas dois. Eu gosto muito do branquelo. <risos> <de que eu risos> é dessa reflexão assim porque você até mencionou né sobre ter algo mediatizado às vezes para promover uma reflexão e nesse ponto assim eu, eu acho assim, que esse percurso da até desse termo ali né cultura pop mesmo ou pop culture ali que na verdade também é uma uma contribuição ali da do Jasper Jones ele o Orro Vocital o Lichtenstein das artes ali o Elitensai trouxeram essas questões dos quadrinhos ali, né? Uhum. É, Daphne e Bob Kane, todas essas questões de Superman, que são realmente, sim, é muito importante ali no momento de, de guerra para realmente as pessoas trazerem um pouco da sua capacidade de acreditar no futuro. Então, assim, eu, eu acho assim, que muito dessa cultura ela foi realmente... Sim, de uma força por uma questão mercadológica, né? claro que tem essa questão também, mas também porque as pessoas cada vez mais precisam de um apoio que é, move a ação ou move a reflexão ou a ambas as coisas. É que eu também vou fazer um Mostrar um Sim. livro que eu até trouxe, um livro que eu gosto bastante. Opa! <risos> <risos> Morrison, que fala bastante sobre essas questões, né? É, que são filosóficas na construção daquilo que são superdeuses, e ele vai citar vários filósofos de peso, e entre eles o Nietzsche, até que eu também gosto bastante, porque você falou ali. E ele fala um pouco desse testemunho é, da vida dele, assim, quando no momento da Segunda Guerra Mundial ele, criança aguardava pelo lançamento das histórias do super-herói, porque, naquele momento, o super-herói era muito mais que um super-herói. O super-herói, especificamente, para ele, não representava um homem de capa vermelha ou de luz azul, mas uma ideia. Então, assim, o super-homem super não era um super-homem, ele era uma ideia de super-homem, ele, super ele também era uma ideia idealizada de algo que seu sonho, uma realidade diferente, eu estou sendo, talvez, escapista da minha realidade por meio de uma ficção, eu também tenho meios, talvez, de pensar que tal se eu conseguisse construir uma sociedade diferente, né? Então, eu acho que esses filmes pop ali, que a gente vê, né? tem muito desses exemplos, o exemplo da Grandelas, o próprio Garotas Malvadas, que está a dentro uhum. da narrativa, tem uma, 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 uma grande transformação, e também, que é, eu gosto bastante, os mundo de super-heróis também, é, fala de dois exemplos que eu achei que mexeram com os estereótipos de uma maneira muito, muito legal, que foram o Fidiceiro Estabate e o Soldado Invernal agora. Né? Então, foi o soldado Invernal que também trouxe questões relativas à questão racial de uma maneira muito mais séria e muito menos... Né, muito menos é, como é que ele diz assim é, desprovida de conteúdo como as pessoas chamariam né muito menos entretenimento, mas né? muito mais chacoalhão é, do que antes né então a gente pensa assim espera aí mas as pessoas não tem elas não estão pensando algumas pessoas estão nesses grandes estudos desconversando nessas pessoas que realmente não aguentam mais ser né é, ter uma avalanche de conteúdo vazio elas querem algo mais. Elas podem não ter lido algo a respeito. Mas quando elas assistem, elas se sentem parte daquilo. Isso também acontece com os seres parlatos, que vai mostrar um pouco, através do percurso da situação de várias séries, né? Dos anos 40, 50, I Love Lucy, Gene, é, Eugênio, né? Que Big House! É acaba trazendo um pouco essa questão das escrituras familiares e do papel da mulher na sociedade. Então, é, eu acho que muitas vezes a cultura pop ela traz essas reflexões, ela envelopa de certa uhum. forma, para as pessoas assistirem, e isso é uma contribuição social. Né?
2: A professora Adriane falou dos do, do super-heróis, eu lembrei da trilogia do Nola, né, do Batman, é, a complexidade também, o, as questões, tanto sociológicas quanto filosóficas, que trazem ali. O Nolo é um, um grande di diretor contemporâneo. né Falando dos quadrinhos, lembrei do Sandman, do Neil Gaiman, também, que é riquíssimo. É, né?
1: Eu é, é, <risos> Quase é, 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 é,
2: Eu acho o Sandman maravilhoso. Assim, é,
1: eu, eu acho Não, eu imbatível. De... Assim, eu, 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 gosto quadrinhos. De... eu gosto muito dessa literatura da até... Né? Também. Eu não estou acessando porque eu tenho tanto isso aqui, realmente assim, pesado. Porque, yeah. né? mas, yeah.
2: Bastante esse modo. Massa de de novo ali. Opa! O <risos> Timberto é fantástico, também tira.
1: sou. São amigos, né? Ninguém mais
2: é. Sabe. eles são amigos. Eles, eles resgatam muito nessa estética oitentista ali do The Cure, o das dash, eu sei, mas é o. É, aliás, todos eles, né? Os, os sete que lá bom. são totalmente baseados em, Yankerts, em Ux, agora anos 80. <risos> e, e o que ele traz de elementos, de, de referência, tanto intelectual, de mitologia, da cultura pop, faz o um liquidificador, eu acho, é, de uma riqueza absurda, e é um quadrinho.
1: É um quadrinho. É um quadrinho. sensacional,
2: né? Eu é um queria aproveitar só o
0: gancho aí que os professores trouxeram. Eu estou só escutando, tá, galera? Vocês estão vendo que eu estou só absorvendo, né? Mas eu queria trazer aqui. É, duas, duas referências também dos quadrinhos, aproveitando, já que eu, eu gosto muito desse, desse meio também, que é o próprio New, New Game que vocês falaram aí, mas o Alan Moore também, né? Que é esse cara que, que vai começar essa questão de, tipo, subverter os quadrinhos, né? Vai falar, cara, essa historinha aí de super-herói, né? De, tipo, bicho, não é só isso, entendeu? Olha o potencial dessa mídia, olha como ela vai fazer você refletir em coisas que o próprio super-herói estava fazendo você pensar e você nem se dava conta, Tá ligado? Olha como o sonho americano, né, tudo mais, assim. E posteriormente também dele, o, o Wait Morrison, né, e o Neil Gaiman, que a professora trouxe aí, que o professor trouxe também, mas toda aquela invasão britânica, né, dos quadrinhos ali nos anos 80, que foi sensacional, né, cara? Pegou o quadrinho e falou, cara, vamos meter política nisso aqui, cara. Vocês é. americanos aí não estão com nada fazendo historinha de super-herói aí, passado, o negócio. É. é meter política, porque. Como a professora colocou ali, Hollywood só se expandiu mesmo ali no, na Guerra Fria, né? Porque teve a questão Sim. da guerra ideológica também, né? Então e tipo, a
1: questão ideológica, Guerra Fria no sentido também ideológico da filosofia entre né, o socialismo e o comunismo, né? Versus o comunismo. Então essa questão Tô de guerra tá é, é tudo uma ideia. Quando né? então, é. você falou da ideia, realmente assim esse espaço imaginário, né, de criar também uma identificação com relação a esse espaço imaginário e, e é louco porque assim a política está ali, mas a galera não refletia sobre a política. Até participei de uma banca de um aluno, né, da, na, dentro do curso de relações internacionais, e ele justamente analisa essa questão do, da utilização, por exemplo, do super da, dessa dentro da Guerra Fria. Sobre a, a utilização do poder né, mediático, do entretenimento, dos filmes, retratando a questão política que estava ali, né, indiretamente estava ali. A galera né, não refletia muito nisso, mas é, é importante a gente dizer que a questão ideológica ela é também um processo. É como se a gente fosse assim: ah, e é a política externa sem ideologia? Não tem política externa sem ideologia, porque política externa é uma, uma, uma identificação nacional então tudo está tá ligado, né? Então é como se a gente pensasse assim, não tem como separar
0: uma coisa da outra. Total, total. E Hollywood era político nesse sentido mesmo, né, professor? Tipo, pô, vamos passar uma ideologia aqui disfarçada de não ideologia, né, para a galera comprar essa ideologia?
2: É, é, é o, o Valdir, você falou, você falou do ótimo. Eu lembrei do filme, né, que é do Zack Snyder, inclusive, que é um cara que e, e tipo, o começo <risos> do filme, cara, é, 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 a trilha é Times Are Changing no Bob Dylan, então achei isso muito forte. É, o Watchman do, do Alan Moore com a, uma música do Bob Dylan, que também é um.
1: Puta, é, um, é,
2: uma, um fenômeno da, um, da natureza, né? Um, puta, um ser esse humano. É assim. É, né, a
1: galera que estiver escutando, o filme do.
2: Outro, é, então esse início, assim, essa junção Bob Dylan com Alan Moore, com o diretor ainda. Começando, mas que pô, fez o, esse liga da justiça fantástico e agora complexo também. É, tudo convergindo assim, né? Lindo, lindo. E até Não, foi demais, ainda
1: demais. Tá ali o filme do Watchman, porque ele também, anos depois, teve a série, né? Que hum. é uma série também que vai tratar dessas questões é, políticas, raciais, né? Vamos colocar assim e também comportamentais é, por meio de uma manipulação, né, dentro do pensamento construído em uma cidade e que eles colocam uma cidade ficcional, né, como palco né, de um grande, um grande massacre que na verdade aconteceu mesmo e todas as questões envolvendo ali o fluxo de então é, realmente está longe de ser um entretenimento fácil, uhum. mas é realmente uma recuperação dessa esse conteúdo da obra do Alan Moore, que as pessoas precisavam ali, entre anos 2020. Né? Então, eu acho assim, que existe sim, uma discussão muito forte. Também, né? E o Alan Moore é realmente a ciência pura, né, gente? Ele realmente uhum. traz esse olhar é, é difícil, e ao mesmo tempo poético, né?
0: É britânico, é, né?
1: É o britânico, né? Filme. Esse começo do filme eu assisti, inclusive, umas mil vezes. É muito bom, E até a própria composição do Smiley, que é um botão né, com a farinha sorridente, mas que, na verdade, era uma expressão de descontentamento entre os tempos de guerra. Então, depois ele foi a lá recuperado pela futura Clover
0: no final dos anos 90, falou que ele têm De novo volta a discussão da semiótica também ali, né? Como esse botão assim pode ter uma outra pegada, né? um sorriso que é sarcástico, né? Com esse descontentamento. Assim.
1: É, né? exatamente. Esse... É o Mr. Robot, que eu queria nossa, mãe, trazer que também, bom. cujas temporadas, sim, eu estive aqui mais de uma vez, porque havia momentos em que eu dizia ah, não ia falar, nós dançarmos, pensar nessas questões de inteligência coletiva e nessas fronteiras que a gente tem hoje, né, entre as nossas, a, a nossa percepção da vida digital ou da vida... Não existe mais uma fronteira, né? Vida real, vida virtual, hum. esses termos até, nem fala mais, porque eles são termos muito complexos. E a gente está vivendo naquele, naquele contexto do Mr. Robert, é, né? É Aí, eu lembrei. Uma digital, financeira e um falso é. social disfarçado de normalidade. E é isso que tem a ver com o Clube da Luta, né? Nossa. O Clube da Luta ali, na verdade, <risos> ele traz justamente essa ideia. Né? É a mesma música toca, né? <risos> Exatamente. Não tem como não... É, mostrar essa, essa, essa questão, né? Dessa, ah. dessa visão da crítica social, Exato. né? Dessa... dessa desse, desse momento, né? Que, dessa reflexão e o, a, a própria ideia do filme traz né de daquela coisa da gente estar tá vivendo né de uma forma padronizada né e
0: tudo aí né, controle.
1: tudo sob controle e de repente a gente <risos>
0: A gente buga, né, a gente buga, né, porque, porque, cara, é isso, né, que o próprio filme fala, assim, você nasce pra trabalhar e comprar coisa que você nem queria pra agradar um monte de gente que você nem curte, tá ligado?
2: O clube da luta também é, é uma convergência entre, pra mim, dois gêneros da cultura pop, que é o David Fincher, o dire, diretor, né, e o Chuck Palahniuk, que é o escritor, que também eu sou fanzaço, assim, e é tem livro, tem um livro dele chamado Asombro, que né? eu também não, não sugiro para pessoas de estômago fraco. a hora que eu parava de ler assim, porque ele, ele cutuca a ferida ao extremo, é um assim, extremo, né? Mas, a, a, é, mas é fantástico, né? A reflexão por trás do Clube da Luta, assim,
1: é riquíssima. Né? É um filme... Esse filme é assim, cara. Eu acho que eu assisti assim, umas três, quatro, cinco vezes, assim, e toda vez que você assiste fica assim... É. Não
2: esgota, né? Não esgota. Sim, sim. Sempre tem, você sempre percebe coisas, tem várias, várias mensagens <risos> subliminárias. É uma riqueza quase infinita é, é ali de análise semiótica, isso é fantástico. E é um é uma produção hollywoodiana, fenômeno de bilheteria, com sim. Brad Pitt no auge da carreira, né? Não,
1: o Eduardo Norton também. O Eduardo
2: Norton é fantástico. Ele é muito
1: bom, que
2: é bom. fez um filme. É, sensacional também né, sobre a questão neonazista, né outra história ah, americana.
1: Verdade, outra história é, americana. É, também é, é, também é, é. Também.
0: Mas é, é porque eu cito assim, é, a, a professora ali até citou de, de a gente é, lembrar que Hollywood também tem essa questão ideológica que Sim. também tenta massificar, que é a crítica da escola de Frankfurt mesmo, né, da teoria crítica, de que tipo, bicho, Calma, vamos com calma, não vamos idolatrar Hollywood também, tá ligado? Hollywood também tem seus propósitos, suas intenções de massificar, de pegar uma cultura que já existia ali, padronizar, massificar e de tirar dela todo o seu valor, assim. Mas é interessante como os movimentos sociais conseguem entrar até nesse lugar, tá ligado? E falar assim: bicho, é o que nós temos, é o que nós vamos usar.
1: É o, que ah, isso. Bem, é o que nós vamos da... usar. O, o ponto, até só para complementar, acho que só para não escapar, é, é o seguinte: eu acho que o, que o que se verifica é que existe um mercado muito interessado por essas reflexões, entende? Daí acho que esse é o ponto que a indústria né, do entretenimento, cultura pop, não enxergava, mas que consegue enxergar gradativamente na verdade. Né, porque começa com, com os filmes ali, com filme da luta, tal, não sei o que dá aquela explosão, todo mundo caraca. Então você vai vendo que a indústria, né, ela vai verificando que existe uma massa que está assim querendo muito, né, essas essas seleções e justamente, né, para atingir também esses interesses da sociedade, porque querendo ou não os filmes, né, a questão das músicas Indiretamente em algum momento elas vão refletir também a sociedade, o que, que a sociedade também está passando e o que, que é, né, de forma geral, também é necessário dentro desses movimentos sociais. Eu acho que isso é, talvez seja um ponto assim, só para desculpa, te interromper, é, legal, mas eu acho que, Imagina. Não é que trazer isso. Eu acho que é importantíssimo.
2: Eu, não, eu só ia falar que. que... Os caras da escola de Frankfurt, eles eram, eles eram cabreiros mesmo, né? O não criticava o jazz, né? Então você via que o. <risos> é, o, a crítica ali era, era. Era. tinha um nível de, de complexidade, assim, realmente, né? Então... E acho
1: é, eu sim. só Tá, desculpa, Valdir, pode falar. Não,
2: pode falar, professor, pode falar.
1: Não, é que isso que a Jennifer colocou, eu acho que daí é aquele ponto que até mencionei ali no começo sobre os produtores de cultura saberem os espaços onde eles, eles podem se, se é, conectar com uma audiência ou dentro de uma causa, dentro de um propósito, e até é, quando eu estava mencionando as questões do o Chico Buarque ali dentro da cultura, né enfim, é, outros, né, escritores e tal, a gente pensa que talvez é, é, esse seja o meio que alguns produtores culturais, alguns escritores, alguns autores, fotógrafos, né, artistas, produtores, enfim, filósofos, né, roteiristas estão encontrando uma voz e dentro dos interesses ali que Hollywood tem é, muitas vezes não dá para segurar, né? Então, assim, uhum. eles têm talvez uma pauta e uma outra pauta começa a invadir uhum. é, a importância né, que a empresa vai ceder para uma publicação, para um release de filme é, ou não. E nesse sentido, é, o fato das pessoas estarem curtindo lá Netflix, né? Amazon Prime, quero ver uma série, gosto de super-herói, né? Eu acho assim, que todos, dentro lá, desde os anos 30, muitas mensagens, sim, de crescimento, de despertar político e de, de consciência crítica estão dentro do roteiro. Mas agora, com essa, com essa nossa cultura ali, muito mais expandida, né? por meio da, da, da internet, eu não nego que entre apocalípticos e integrados, eu sou mais integrado do que apocalíptico, <risos> tem uma voz aqui é, dentro da cultura, né? É, vamos colocar assim, web, uma inteligência coletiva que passa informações legais e que né? de repente consigo mandar aqui para as pessoas um quadrinho super legal político que foi escrito esse ano ou um link onde a pessoa pode ver o trailer da do clube da luta e decidir se ela quer é, ver esse filme ou não e se ela assistir esse filme vai ser super bacana para ela pensar agora em 2021 o que que esse filme trouxe lá nos anos 90, 90 acha né 90 por 90. meio também da música do Pixies que tá lá para falar Where Is My Mind e onde está a minha mente porque eu tô falando de uma personalidade bipartida a qual eu também como metáfora né, tenho ou com a qual eu posso me identificar porque eu vivo em vários mundos hoje né eu uhum. estou tô num black mirror aqui constante, Nossa, né estou em várias máximas <risos> enquanto estou falando com você meu celular tá bombando né? vocês estão na aula ali com a gente né estão ali em mil coisas ao mesmo tempo a gente está vivendo isso né uhum. e talvez realmente sim seja um, uma a, a cultura pop ou a cultura cinematográfica é, encontra esse espaço para se, se posicionar também, e essa questão que a Diane mencionou do Oscar ter tido uma pauta também de filmes e de premiações tão, com causas tão interessantes, eu não assisti todos, tá gente? É, me fez refletir, porque esses dias alguém falou ai, ah, mas os filmes estavam tão chatos esse ano no Oscar, né? Eu falei, mas qual, qual que tá chato? E a pessoa não tinha assistido, né? Então, assim, às vezes é, também isso acontece porque tipo, talvez os meios ali é, mais interessados em não propagar esse fi, esses filmes como é, passíveis de serem assistidos por um grande público tá se esforçando para que as pessoas pensem. Mas as pessoas estão pensando. Porque quer queira, quer não, todo mundo quer saber quem que ganhou o Oscar, né?
0: <risos> total, total. E, foi... e o Oscar foi político também esse ano, né, porque não, não tem como não ser também, né, tipo, tem aí, tem Mineri questionando o sonho americano aí que colonizou outros países, tá ligado? Você tem Judas e o Messias Negro, que não é só uma crítica ao racismo, mas é uma crítica ao capitalismo também, tá ligado? E eu achei isso sensacional, eu achei que iam dar umas, uma suavizada nos Panteras Negras aí, não, cara, os caras falaram, é, Panteras Negras é hardcore,
1: cara e acho que o que é importante talvez assim eu lembro até hoje quando eu estava assistindo o parasita no cinema e o filme ele começa num tom muito comédia né num tom assim muito light e suave né e aí de repente ele muda né drasticamente representando aquilo que de fato é esse choque de classes mas eu acho que eu vou deixar a Adriana comentar, porque a gente que é o um filme foi você até que me contou sobre isso, né, do Bacurau. Então, eu até ia dizer para a gente também mencionar o Bacurau uhum, aqui, que é, que é um assim, filme também muito, muito legal. E é um filme que poucas pessoas assistiram, né? E, quer dizer, não sei, eu acho que muitas o próprio pessoas diretor, precisam né? assistir isso. E o próprio diretor do Parasita falou nossa, gente, esse filme é muito bom. Ele assistiu esse filme numa sala de cinema, se não me engano, na Inglaterra, e se alguém souber algum dado aqui, que eu estou falando errado. Mas é, era alguma coisa assim. E ele disse: Meu Deus, se eu tivesse assistido esse filme antes de, de produzir Parasita, eu não teria tido coragem de filmar Parasita, porque esse filme realmente foi um soco no estômago também, uhum. usando a expressão que... E realmente, né são dois filmes muito bons que eu acho que a que tem assistido até perto um do outro, uhum. a gente estabeleceu um paralelo ali de realidades, né, questões culturais, né? Que, assim, a também, assim, bastante. Nossa, eu acho que tem muito a ver. Demorei uhum. a reconhecer é. a Maria Braga no filme, que ela está sensacional, é uma coisa assim. E de, Vai, e da triste. É lá no Brasil que a gente precisa ver, uhum. saber que tipo de realidade a gente está vivendo aqui e de que tipo de realidade a gente está apoiando, porque é mais... Tá agora? Bem baixinho. Agora
2: sim. sim. Boa, a Sônia Braga também faz o aquário também, o mesmo diretor, Kleber Mendonça Filho. Sim. É uma metáfora ali, né, do impeachment da Dilma. Então, a mulher que é a única que... É a última que mora num apartamento de um prédio, beira-mar, e tenta o um tempo todo miná-la, tirar... Isso é só homem, né? Então, é metaforicamente muito forte... O Kleber Mendonça Filho é fantástico, né? Ele é um diretor brasileiro é, maravilhoso. Pô, Bacurau, em 2019, quando eu assisti, eu enchi o saco. Toda aula eu falava para os meus alunos, vocês já assistiram Bacurau? <risos> então, na semana que vem, <risos> vocês Vocês pra... já assistiram bom, Bacurau? É.
1: Aí, é, é uma piada, coisa. até foi, interna. Não, <risos> mas é que assim, eu tem que assistir mesmo, né? porque a gente está numa Sim. realidade também e a gente precisa conhecer a nossa a realidade do Brasilzão, digamos
0: assim, né? Sim, é que total. Porque
1: o Brasil não vai assistir um filme como esse.
0: Não, e aquela, aquela hora do branco do Sul, né, cara, é, dando spoiler aí pra quem não viu, mas é, é muito na beia, né, tipo, pra nós que estamos aqui no Curitiba, né, no Paraná, que a gente vê isso aí, a gente sai da porta e esbarra com isso aí, né, cara, tipo, então é, é sensacional, Sim. né. E... Maravilhoso,
2: que é maravilhoso.
0: E achei Quer dizer, é maravilhoso, nossa, é,
2: maravilhoso, é maravilhoso. a maravilhoso a falar que é maravilhoso o, o ato em si, obviamente. Né? Maravilha. O que acontece é depois, cara, é, dá, dá um gostinho, né? um, um sadismo tá. gostoso, assim, né? Tá, é,
1: tá. É... Não vou dar spoilers aqui, mas. Se né? é, é. se
2: sente, se se sente, assim. Né?
0: É, lava sua alma um pouco. Lava a alma, lava a alma. É, você comentaram é comentário aí do, 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 do Oscar aí e... Comentário do, do Oscar e do Bacurau, achei só... A gente comentou, fez um vídeo sobre Oscar, né? Do, no talk aqui, comentamos sobre isso. Achamos sacanagem aí é, o Oscar ignorar Bacurau aí, cara, entendeu? Que, pô, vacilo, Academia, vacilo. Né? O próprio diretor do Parasita falou bem no filme, vocês ignoram o filme, pô. Então, assim, a, legal o debate que a gente conseguiu ver que como a cultura pop, né? Que é coisas que, tipo como eu falei lá no começo, né, desse bloco, assim, de, tipo, como a pessoa acha que não curte ciências humanas, mas no fim ela só não foi apresentada da maneira certa, né, para as ciências humanas, assim, né, toda a questão do projeto político que a gente comentou aqui também, né, mas é, vocês acham que, então, esse é o caminho, assim, para, tipo, apresentar pessoas nas ciências humanas, assim, seria... É, cultura pop, seria quadrinhos, filmes, assim, um caminho legal para a gente superar essa desvalorização que a gente está vendo aqui no país, né, das ciências humanas
2: historicamente.
1: Sim, dentro da metodologia, acho que é bem interessante é, trazer essas reflexões dentro dos filmes, eu, inclusive, né, sempre uso filme, é, o próprio quadrinho, mas assim, de forma geral, acho que é mais fácil, às vezes, contextualizar através dos filmes até porque a minha área de sociologia e relações internacionais né filmes históricos séries né que acabam chocando muito com essa questão da realidade é, eu assim eu adoro é, por exemplo série e filme apocalíptico no sentido de trazer esse choque também né do processo de como vai ficar o processo é, a partir de um momento de mudança de alguma realidade que muda porque a gente está né num processo de crise ambiental crise política né então é sempre é, e que faz muito essa reflexão que muitas vezes a gente voltar para o estado de natureza muitas vezes né é, de, de ter esse processo assim de, 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 de se surpreender muito o ser humano né muitas vezes e a gente se surpreende isso assim né todos os dias na verdade é, mas acho que é isso, assim. Acho que é extremamente importante, sim, trazer né, essas repetições através da cultura pop. Eu acho que é um instrumento assim, muito, muito significativo. Né?
2: Concordo plenamente. Assina embaixo. Nem vou. <risos> é isso. Ela falou exatamente isso. É,
1: é isso Exposição é. à cultura pop de alguma forma e um bate-papo com a gente de coisas. E... É isso.
0: Aí. <risos> e... Legal, legal. Porque eu vejo até, tipo, a, a, a minha geração, assim, começou um pouco disso, né? Assim, de, tipo, pô, os professores de filosofia traziam ali Matrix para gente assistir, traziam... Oh, traziam,
1: cara, não. traziam
2: oh, filho, a traziam Matrix algumas... é uma aula de filosofia, né? É, É
1: um
0: total, filme todo,
2: total, extremamente é... filosófico. Total, total, né? E aí...
1: Toda vez que eu falo, já assistiu Matrix? Ah, ligado, ligado? ah não, vamos assistir Matrix. O primeiro, qual o professor? O primeiro, o primeiro <risos> apresentação é. da série. Então, tá é, e é, é legal,
0: legal, né? Porque dá esse choque também, né? Na galera, fala, nossa, eu vi esse filme aí não sabia que isso era filosofia. Você fala, pô, cara, filosofia tá na tua vida, todo lugar, cara. Tá na tua vida, tá
2: entendido, sempre a partir do momento que um filme, uma série, uma novela tem uma decisão, né, existe uma decisão ética ali, alguma escolha que tem que fazer detrimento de outra, você abre campo para discutir ética, você abre campo para refletir as ações da vida, né, obviamente você acaba desembocando na filosofia. Se você, Qualquer filme ou série ou novela que trate sobre a finitude da vida, sobre a existência, né, de, de, de qualquer forma, né, sobre a arte que seja, vai acabar encaminhando para o lado da estética, o nosso lado sensível de encarar a vida e os objetos do mundo, né? a própria questão da linguagem, da reflexão sobre a linguagem. Então, é... eu esqueci o nome do, do, do filme, Putz, eu não sei se é do Nolan, do Villeneuve, que, que, que reflete muito sobre a linguagem, eu não, eu não lembro, eu lembro é né? É do Villeneuve.
1: É é do Villeneuve. Do
2: Villeneuve né? é. Então, é. Uhum, o filme,
1: legal,
2: é o filme é fantástico. É um, é um baita filme de ficção científica e tem diversas reflexões inerentes à filosofia da linguagem ali que às vezes a pessoa nem se toca né? A refletir as dificuldades e falhas da comunicação, né? De objetos no mundo, como que eles podem, como que a gente pode ter acesso a eles, como que a gente pode significar, ressignificar a relação com a mente, tudo mais. Então tem, não, não faltam exemplos assim, não faltam exemplos, né? Então está presente, está presente, é inegável, é uma fonte, é inesgotável de, de 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 roteiro, de roteirização, de histórias a serem contadas, né? Então é um, um impacto é, é absurdo mesmo. Eu não vou terminar então falando que vocês
1: mencionaram Matrix ali, Matrix é um desses filmes que eu não é melhor, as pessoas acho que até combinam entre si, assim, ah, não vamos falar do Matrix, que daí ela não vai parar de falar, sabe aquelas tirinhas, assim, que dá uma falda, sempre assim, falam, não fala do Matrix, não, não fala do Mas é que, assim, é, é muito legal pensar que o Matrix, ele vem também, ele é fruto da cultura pop porque ele é baseado num quadrinho chamado The Invisible, e no livro do, do William Gibson, que é o Neuromancer, então, que é uma fábula cyberpunk, né, uma prosa. Então, uma prosa e um padrinho geraram um filme como a Matrix, que é um também deve né, de todas essas questões políticas e que é pura filosofia, ali, como o professor mencionou e como a Jennifer mencionou também. É, todas as questões políticas são intrínsecas, e isso é muito legal, gente, então é um, é um repertório, né? Fora que as irmãs Lachowski, né, que, é, criadoras do filme, também passaram por esse processo de, de transgênero, e isso é uma coisa muito legal até para os fãs também é, pensarem e repetirem sempre isso.
0: Total, total. Os Wachowski que aqui são muito foda, né, cara? É,
1: foda,
0: Legal. E esse, assim, gente, para encerrar, eu, eu gosto de fazer um, uma parada, assim, que é pedir dicas culturais, né? Eu sei que vai ser embaçado, né? Porque a gente falou tudo aí. Eu acho que a galera devia assistir isso com um caderninho, assim, tá ligado? Para anotar... Tem, tem, tem...
1: Tem... <risos> Vocês estão falando o que estão falando.
0: Isso, e aí tá, oh, foi citado tal filme. Pô, não vivo ver e tal, entendeu? Acho que isso aí devia ser feito porque tem muita referência aqui, cara. E... Mas assim, eu queria é, pedir para cada um assim, é, duas indicações: assim, é, um filme e um livro, saca? Que a pessoa tem que ler, entendeu? Para entender esse conceito aí de ciências humanas, cultura pop, assim, uma parada indispensável. Assim.
1: E... Eu, assim, série, é, eu acho que talvez para mim a área de gênero, estudo sobre a questão das mulheres, e acho que você colocou já o livro ali, né? É, assisti, então, né? primeiro, escolha ali, né? Você vai ler o livro, enfim. Mas a série de Handmaid's eu acho que é uma série muito reflexiva, assim, sobre ah, o livro, ele foi, produz... ele foi escrito em 1985, mas com a série retrata muito a nossa realidade, assim, né, desse movimento nacionalista, né? movimento conservador de direita que traz a questão da religião por trás, né, desse, desse movimento, e que pode ser muitas vezes até muito perigoso, né, então talvez, assim, na, nas minhas indicações seria isso, e, e, e talvez, assim, né, não sei se vai sair muito da, da questão da cultura pop, mas eu acho que eu vou indicar um livro que eu até tenho aqui na minha instante, né, da Silvia Federici, que é O Cariban e a Bruxa, porque, apesar de ser um contexto feminista, questão, né, eu acho que traz um pouco dessa ideia dos estereótipos, né, do que seria, por exemplo, passado em filmes, do que seria bruxa, né? É, e existe todo um significado muito importante por trás do que seria a gente pensar, né, do que é ser bruxa dentro do, do contexto feminista, né, que é algo que é bastante positivo, na verdade. E, e aqui ela traz uma reflexão histórica, então isso é importante né, dizer, é embasado cientificamente, né, todo o contexto histórico do que aconteceu, o movimento, né, para eliminar, por exemplo, esse conhecimento que foi muito importante das mulheres e traz esse estereótipo das bruxas. E... Então, acho que talvez seja isso que eu vou recomendar, puxando aqui um pouco da minha área. Legal. Bom, vou recomendar, então, puxando a área da postragênica também, que também é minha, vou recomendar aqui Mulheres Extraordinárias, né? que é um, um livro sobre a mãe da Mary Shelley, que é a Mary Wollstonecraft, e a Mary Shelley. É, traçando um perfil sobre as duas, porque poucas pessoas sabem que as duas são mãe e filha. Ambas são é, muito importantes, né, para as questões de feminismo e também para as questões do, da literatura gótica e uhum. deveria ser o um imaginário que eu estudo hoje, que é essas questões do do mundo do sombrio e a beleza do sombrio, né e eu acho bem bacana, mas eu vou fazer três, três indicações. Gente. Hum.
2: Vou... Vai lá,
0: vai lá, pode ir.
1: O <risos> William Gibson, de novo, que eu falei, que é um dos escritores que é, trouxe base ao Matrix, com a... ele tem uma trilogia incrível, o primeiro livro é o Neuromancer, e o segundo é o que é até dá título a uma das faixas da trilha sonora, score do Matrix, e esses livros são muito legais, não só porque eles trazem questões sobre o mundo é, digital e questões do que chamavam de cibercintura ou cultura cyber uma fábula cyberpunk, mas ele também impactou na produção tecnológica que viria depois, como é o caso do Philip Friedman, que é o autor do livro também, que que é, trouxe o Blade Runner, né? E daí seria minha quarta então, indicação. Então também acho que todo mundo deveriam ler que ele, teve, que inclusive é, não tinha uma graduação, é, um diploma de graduação formal, e na verdade ele já faleceu. E ele é, foi concedido a ele um doutorado até universitários todo o conjunto da obra, né? Foi ele que escreveu é, o Blade Runner, que é o do Android Stream of Elected Sheep, e os outros livros que são importantes como Vingador do Futuro e o Minority Report. Então, essas questões que a gente tem, hoje da tela touch, né, que a gente usa no nosso celular, elas foram descritas no Minority Report lá atrás. E hoje temos o MIT desenvolvendo uma, uma tecnologia desde 2013 para tentar chegar naquela produção do gesture-based, que eles é, é, operam a tecnologia, sem sequer focar, que é mostrada no Minority Report, lindamente escrita pelo Philip que Dick na literatura. Então, é isso. A, a,
2: a professora Adriana citou o Blade Runner e o Minority Report, são duas obras altamente filosóficas também, né? Inclusive, Minority uhum. Paria é uma reflexão ética fantástica. Será que a gente poderia né, é, punir alguém que não fez determinação? É, é, é muito louco. É, é muito. incrível. Determinação também, né? Eu vou bom, vou indicar uma série que ela não é tão nova, mas eu acho ela fantástica, né? já que estou falando do aspecto mais filosófico. que é A Sete Palmos, é uma série de 2001. Ela tem cinco temporadas. Ela é do Alan Ball, é com o ator do Dexter, antes de ser famoso com o Dexter, hein? É uma família que tem uma funerária. e Então, tem, e ele tem vários conflitos familiares e, e, e há muito a reflexão sobre a existência. A vida é uma série dramática, com alguns momentos de leveza, algumas pitadas de humor. Mas ela é lindíssima. Eu acho que ela é de uma profundidade fantástica. Sim. Eu vou indicar o livro de duas mulheres. que Eu sou é, completamente apaixonado. Uma é a Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu acho que toda pessoa deveria ler. Qualquer brasileiro deveria ler esse livro. E outro, né, já que eu sou um poeta, eu vou indicar aqui da poesia aqui, ó, da Hilda Hilst. tem toda a poesia dela. Vou indicar mais uma, um quarto aqui, uhum. né? que é o Fantástico, As Flores do Mal, ah. de Charles Baudelaire.
1: Nossa. Esse
2: livro aqui molda, molda caráteres por aí. <risos> Só indicações
1: boas, hein? Nossa, legal,
0: legal, eu vou permitir até extrapolar o número aí, porque eu achei sensacional nossa, <risos> achei muito bom é, e eu, de novo, reforçando você devia escutar esse podcast né ou assistir esse podcast no YouTube de repente, com o caderninho aí volta desde o começo e vai anotando tudo aí todas as indicações, porque, cara é só coisa fera só aqui indicado, tá? É...
1: vou ler muita coisa, vou ler se eu falei do Bruxa, vou sentir. Então, eu tinha, eu
2: tinha visto esse livro esses dias me chamou super atenção. Agora que a Jennifer falou, eu já anotei aqui, era o que faltava, o estímulo. E a Hilda Hills,
1: eu sempre quis ler, na A
2: Hilda Hills é maravilhosa, tanto na poesia, quanto na prosa, quanto na crônica, eu acho ela fantástica.
0: Bacana, bacana. Queria agradecer, então, aos nossos convidados aí, né? Eu, eu extraporei o horário combinado aí, né? Mas é porque, sabe como é, né? Filósofos conversando, sociólogos conversando, nunca é resumido, né?
2: São humanas, né? É.
0: Então, agradecer à professora Jennifer, para a professora Adriane, né? Muito obrigado aí pela presença, se dispor aí, né? Conversar com a gente aí. Também ao professor Daniel, né? Muito obrigado aí, é, pela, pela presença aqui no nosso humilde podcast, né? E aí, se alguns professores tiverem algum recado final também, quiserem passar aí para o público, né? Esse é o espaço.
1: Só agradecer o convite. E que sigam lá, né? assistam e assistam também lá o canal em debate de gênero e relações racionais.
2: É.
0: E já, de novo, deixar os recados clássicos aí para você, né, cara, que está me ouvindo, para você que está assistindo, né? Acesse lá o nosso site, né? O www.indotalks.com.br, né? Lá tem... Cara, você achou esses papos viajados aqui? Lá também tem uns textos que mergulha fundo na cultura pop, faz reflexões é, filosóficas, é, políticas, uh, humanas, enfim. Tanta, tanta coisa, né? E também lá no Instagram a gente tá lá, Indotalks, também tá no Spotify, Google Podcast, Deezer e, e, e afins, né? É, então sigam a gente aí nas redes sociais. De novo, comprem aí as indicações que a gente está deixando aí no link é, fixado, né? Que você ajuda o canal a crescer, né? Então é isso, pessoal. Tem outras séries de podcast aí. A professora citou o Conto da Aia. A gente faz um paralelo legal entre o Conto da Aia e o Martel das Feiticeiras, né? É... Tá bem legal. A gente faz um pouco também. Tem uma série aí em três partes sobre a história das histórias em quadrinhos para entender um pouco mais desse lado político dos quadrinhos aí, se tem invasão britânica, a gente fala disso também, você vai entender melhor lá. Então é isso, tá, gente? Muito obrigado pela presença, pela companhia, pela audiência. Um abraço e até a
1: próxima!